0: Esmiyor Podcast'in bugünkü bölümünde konuklarımız ihtiyaç haritasının kurucularından Mert Fırat ve Ali Ercan Özgür. Esmiyor Podcast'in takipçileri aslında farkında olabilir ve bizlere de ulaşıyorlar. 3 haftadır bölüm çıkmadık. Çok kişi farkında olmasa da 1 Mart'la başlayan hafta Türkiye'de deprem farkındalık haftası diye geçiyor. Biz de 23 Kasım 2022'de Düzce Depremi sonrasında tam olarak da bu hafta için depremle ilgili bir bölüm kaydetmiştik. Ancak 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle Türkiye bambaşka bir gerçekliğe uyandı. Biz de deprem sonrası ilk bölümümüzde şimdi nelere ihtiyacımız var diye sormak istedik. Bölüme geçmeden önce iki notumuz var. Biliyorsunuz bu tarz girişler neredeyse hiçbir zaman yapmıyoruz. Öncelikle sevgili Mert ve Alercan çok yoğun bir program içinde bize vakit ayırabilirler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz kayıtlarımızı normalde stüdyoda alıyoruz. Ama bu sefer uzaktan kayıt almak durumunda kaldık. Özellikle ilk cevaptaki ses kalitesi için affınıza sığınıyoruz. Kodby ekibi sağ olsunlar bu durumda en kaliteli kaydı size sunmamız için ellerinden geleni yaptılar. İkinci olarak da Esmiyor Podcasti bugüne getirmemizde büyük katkıları bulunan ve bu alanda yaptığımız çalışmalarda her zaman ilk desteği sağlayan Garanti BBVA'ya tekrar çok teşekkür ederiz. Şimdi mikrofonları da depremin ilk günden beri bölgede bulunan ihtiyaç haritası ve kurucuları Mert Fırat ve Ali Ercan Özgür'e uzatalım.
1: Şu ana kadar büyük ihtimalle çıktığınız birçok yerde konuştunuz bu 6 Şubat'tan beri yaşadığımız süreçle ilgili neler yaptığınızı, kimlerin neler yaptığını, nelere daha fazla ihtiyaç olduğu ile ilgili çok fazla yerde zaten kendi yayın organlarınızda da yayınlar yapıyorsunuz. Aslında bizim bugün sormak istediğimiz biraz da daha fazla neye ihtiyaç var yani ihtiyaç haritasının çıktığı yerden şu anda yani 3 haftalık bir süreç geçti. İşte sağda olan insanlar belki fark ediyordur ya da dönenler de şu anda fark ediyordur. Sağdaki ihtiyaçlar çok fazla devam etse de gündem maalesef biraz değişmeye de başladı. İnsanların gündemi değişmeye başladı. Oradaki bu felaketi yaşayan insanların gündemi değişmedi belki ama depremlerin çok fazla dokun doğrudan dokunmadığı insanların gündemleri biraz değişiyor ama ihtiyaçlar da bitmiyor. Bir oradan başlayalım diyoruz. Hani ne, ne durum? Biz esmiyor olarak daha önce hani deprem bölgesinde gönüllü ihtiyacı artıyor diye bir şey çıktık. Bu doğru mu? Hani gerçekten hala gönüllüye ihtiyaç var mı? Hala kaynağa ihtiyaç var mı? Özel sektörden ya da şeyden? Onu çok merak ediyoruz.
2: Evet ya gönüllü her zaman ihtiyacımız olacak. Ya bu arada orada olduğumuz günler için çok teşekkürler. Hani verdiğiniz destek için de çok değerliydi deprem bölgesinde bir böyle bir işin ucundan tutmak, orada hani tanıdık birilerini görmek çok değerli ve çok önemli. O süreç içinde hiç unutulmaz dostluklar da kuruluyor. Bir yandan pekişiyor da. Bu anlamda hani yer gelmişken teşekkür ederim yine size. Hem de şey yani bu hiç bitmeyecek çünkü önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl yaraların sarılmasına ihtiyaç var. Devamında da unutulmayacak yeni yapılanmalara ihtiyaç var. Ve tabii ki gıda ihtiyacı her dönem devam ediyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 bir, bir ay konteyner kentlerin oluşum sürecinden sonra o Oradaki alım gücünün imkansızlığından da kaynaklı. Şu an hani önümüzdeki bir, bir buçuk ay biraz zorlu görünüyor. Birkaç yerde yani ayı hani tabii işte Antep'in depremi yaşamış şehirler olmalarına rağmen Diyarbakır'ı daha az hasar görmüş fakat yine de can kayıplarının olduğu şehirler bunlar. Oradaki hayat biraz daha hızlı olmaya döndü. Ama Adıyaman için, Malatya için, Maraş için ve yani Antep'in özellikle bir bölümü için ve hatta için özellikle Hatay için galiba bunu söylemek çok mümkün değil. Yani zamana ihtiyaç var. Her şehrin kendi içinde başka dinamikleri var. Ve aslında biliyorsunuz şimdi Adıyaman'ın işte 47 kilometre, Merkezin dışarı doğru taşınması konuştu. Ama burada geçici barınma yerlerinde de benzer koşulların yaratılması gerekiyor. Yani işte su almayacak, sel almayacak afetlere yol açmayacak insanların bilirli standartlarda yaşayabilecekleri yaşam alanlarına ihtiyaç var. Böyle sadece sıralanmış konteynerlerden öte orada o insanların gerçekten kendilerinden bir parça bulacakları bir hayat kuracakları, doğru biçimde sosyalleşebilecekleri yani aslında yaşayabilecekleri bir alan. İşte şimdi bunları böyle arka arkaya sıralayınca da ne kadar çok konu oluyor aslında. Dolayısıyla bu da böyle ciddi bir zaman, emek, sabır ve planlama istiyor. E maalesef en küçük yaşam alanını kurgularken bile bunun planlı olması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz. Bir gecelik bir kampa giderken bile en az bir 6-7 saatlik, 10 saatlik bir hazırlık oluyor. Dolayısıyla bir alanı kurgulamak ve insanların orada insani şartlar altında yaşamasını öngörmek yine planlamaya tabi.
0: Kayıtta bir ses düzelmesi varsa, bir kayıt kalitesi değişikliği varsa kusura bakmayın yani bu tarz kayıtları biz... Dinleyicilerimiz bilir, stüdyoda kaydetmeyi veya yüzle kaydetmeyi seviyoruz ama her zaman da çok da mümkün olmuyor. E bu yaşam alanlarının oluşturulmasından birazcık da bahsetmiştik. Aslında birçok kişi Türkiye'de televizyonlardan veya sosyal medyadan takip etti. E sosyal medyada bir şey gördüğünüz zaman veya bir video gördüğünüz zaman aslında onun gerçekliğiyle yüzleşiyorsunuz ama maalesef de o olayın boyutunu algılayamıyorsunuz. algıladığınız düşünüyorsunuz ama algılayamıyorsunuz. Bu geçici yaşam alanlarının ...insan onuruna yaraşır bir biçimde oluşturulması... ...oradaki gençlerin eğitim, hayata hazırlanma iş olanakları gibi hayatını devam ettirebilmek için aslında ihtiyacı olan konuların tekrar kurulabilmesi için şu anda gördüğünüz yani görebiliyorsanız eğer sıkışık noktalar, dar boğazlar neler? Yani o dar boğazları açmak için dinleyiciler, sivil toplum veya bizler neler yapabiliriz? Bu bu tarz bir şeyler var mı şu an aklınızda? Bu bu sorduğumuz sorular aslında şöyle söyleyeyim hani en baştan da söyleyeyim. Zaten kendi duruşumuzla ilgili olarak da Instagram'da veya sosyal medyada da şeyler yapıyoruz ama bu kesinlikle o noktada değil. Yani artık o noktanın ötesinde bir soru. Ne yapabiliriz'i anlayabilmek ve siz orada sahada gözlemliyorsunuz. İnsanların çok iyi niyetli gönüllülükleri veya yardımları olabiliyor. Bunları doğru kanalize edebilmek için soruyoruz aslında.
3: Ya orada belki şöyle girebiliriz yani. Bugünü anlamak için böyle bir tık geçmişe bakmakta fayda olur. Yani Mert de ben de bireysel olarak 99 depremini hem yaşamış hem oradaki ilk gönüllü çalışmalarda bulunmuş bir deneyime sahibiz. Oradan hareketle de, de aslında hani daha geçmişe de dayanıyor ama işte sivil toplum ve bu alanda gönüllü çalışmalara dahil olup kendi gelişmemizi diyelim hani bu alanda bir şekilde oldu. Sonra o deneyimlerle beraber işte yine benzer büyüklükte Van depremi var. Zaten onun arkasından biz tanıştıktan sonra ki ilk gün ihtiyaç haritasını kurarken de özellikle afetlerde yaşanan koordinasyonsuzluk bizim ana çalışmalarımızdan biri oldu. Yani ihtiyaç haritasının kuruluşunun arka planında Van depreminin çok büyük etkisi vardı. O dönem yaşanan yine koordinasyon operasyonsuzluklar, gelen malzemelerin tırlardan böyle tasdif edilmemiş gelmesi gibi konular vardı. E, o yüzden de ihtiyaçların organize biçimde örgütlenmesi, bunun daha yerel ölçekte e, mahalleden başlayarak bir planlamayla da, dağıtılması gibi konular üzerinden gittik. E, sonra da Elazığ depremiyle başlayan bir süreç yaşadık. Elazığ depreminde e, ihtiyaç haritası ile beraber 30'a yakın sivil toplum kuruluşu bir sivil toplum afet platformu kurduk ki onun da bir tık geriye gittiğimizde işte Fast Together ilk sürdürülebilir müzik festivali düzenlemiştik. O zaman yaklaşık 25 sivil toplum kuruluşu da buna dahil olunca bir e, sivil toplum kuruluşu arasında bir diyalog oluşmuştu ve bir WhatsApp grubundan yazışıyorduk, haberleşiyorduk.
1: Şey diye anlatmıştınız Hatay'dayken de yani normalde Elazığ'a başka bir sebeple gidecektiniz. Başka bir etkinlik valinin davetiyle ama yani maalesef ki deprem oldu. Yine gittiniz ama başka bir sebeple gidip AFET platformunun doğmasına sebep oldu gibi bir durum oldu değil mi aslında? Kesinlikle.
3: O. Bir de başka çalışmalar dolayı da biz işte işyerlerin AFET'leri hazırlığı gibi bir takım projelerde yürütme evet. deneyimimiz oldu. Ya orada AFET öncesi, AFET sırasında ve AFET'ten özellikle 90 gün sonra öncesi çok kritik. Biz o konularda hem senaryolar çalışarak hem iletişim ağları kurarak hem çeşitli özel sektör, sivil toplum, kamuyla bu konuda farkındalık, afetle ilgili senaryolar çalışarak aslında kendi hazırlığımızı yapıyorduk gönüllü tarafıyla da birlikte. Ama dediğin gibi Elazığ depremi bir dönüm noktası oldu. Elazığ depreminde bizler bu sivil toplum kuruluşlarıyla da koordine olarak ama temelde offline olarak e, şehirde ihtiyaç hırdı sistemi yine kamuyla, o zamanki e, valilik, diğer sistemler, depo, tırlar, onların dağıtım kanalları ama tek bir yerde olduğu için bunu daha iyi organize edebilmiştik diyebilirim. Sonrasında Edirne'de mülteci krizi, işte sel felaketi Karadeniz'de, İzmir depremi, Bodrum ve Marmaris yangınları derken aslında buralarda hem gönüllü hem farklı afetler ölçeğinde deneyimlemelerimiz oldu. Buna yönelik çözümlenmelerimiz olmaya başladı. Aslında bu deneyimden hareketle de çok da tesadüf gönüllü ve çalışan iki arkadaşımız daydı. İlk andan itibaren de onlar pazarcağa gitti, bize haber verdi. Biz dört araba hızla yola çıktık. Yani bizim refleksimiz, kurumsal refleksimiz arasında bir afet olduğu anda kriz masası ve sivil toplum afet ile iletişim halinde de doğrudan o ilgili şehre inmek oldu. Baştaki soruya aslında geldiğimizde de yani ne eksikler görüyoruz. Tam da bu daki birikim, deneyimden e, hareketle de aslında sivil toplum kendi arası ...bir bilgi paylaşımı yapıyor, görev paylaşımı yapıyor, alan paylaşımı yapıyor. Ki işte Mert çok güzel anlattı yani yaklaşık 9-10 şehre farklı etkilenme alanları var. Bizim için de başka bir deneyim oldu açıdan. Yani normalde işte Elazığ gibi Marmaris yangınları biraz böyleydi. Çok geniş bir alana yayılmıştı. Bu deprem de çok geniş bir alana yayıldı ve bunu örgütlemesi, koordine etmesi... ...kamuoyu iletişimi yapması hiç kolay olmadı. Oradan hani sizlerin, gönüllülerin, bu işi sahiplenenlerin çok katkısı oldu. Çünkü biz bölgeye intikal ettiğimizden itibaren tabii müthiş bir kaosun içine girdik ve onun içerisinde anlık kriz çok hızlı hareket ediliyor. Çok hızlı karar alınıyor. Ama bizim ilk odağımız Mert'in şehri de bilmesinden dolayı Antakyalı. Hızla orada sağlam kalan expo depo. Çok da kimsenin o anda gözünün görmediği bir alanı alıp tüm gelecek destekleri oraya yönlendirdik. Ondan sonra da kriz masasıyla koordineli, işte gelen yardımlar, oradaki kurtarma çalışmaları, oradaki ekiplerin ihtiyaçları diye günler geçtikçe de koordine olmaya başladık. İşte Maraş'a gittik, Adıyaman'a gittik. E oralarda depolar kurduk, görev paylaşımı yaptık. Şu an geldiğimiz noktada da hani bu şehirlerde yavaş yavaş bu şey var. Bir tek Mert'in demin anlattığından mesela yakın şehirler, Mersin mesela şu anda yani 500 bini geçmiş bir göç almış durumda. Osmaniye'nin köyleri, Kilis'in köyleri. O anlamda... Hem bölge içinde çok büyük hareketlilik var, hem bölgeden dışarıya doğru çok büyük bir hareketlilik var. Yani çok katmanlı ihtiyaçlar silesiyle karşı karşıyayız. O yüzden de biz bilgimiz yettiğince sahadan bilgi, yetmediği ölçekte işte özel sektör akademisyenler, yine sivil toplumla istişare ederek ihtiyaçları tespit edip kısa, orta ve uzun vadeli aslında planlama ve tasarımlar yapmaya çalışıyoruz şu aşamada.
1: Şöyle bir durumla da karşı karşıyayız galiba değil mi? Yani biz mesela birçok insan bizim çevremizdeki... Hatta işte esmiyor yazanlar ilk günlerde eğer daha önceden bir afet hazırlığın yoksa gitme çünkü orada tam olarak ne yapacağını bilmiyorsun belki kendin yardım etmeye giderken yardım edilecek duruma gelme ihtimalin olan bir ortamdan bahsediyoruz yani o zaten önceden böyle bir afet hazırlığı olmayan bir sivil toplum kuruluşunun ya da gönlünü buna vermiş iyi bir şey yapmak isteyen insan oraya gitmemesi aslında akılcıl bir karar ya da hani sizle koordine olmadan gitmemesi bu. Vardı. Daha sonra durum biraz daha kontrol altına alınınca işte bu dağıtımlarda olsun ya da diğer sosyal desteklerde olsun, diğer konularda olsun destek olacak birçok insan aslında şu anda bölgeye gidiyor gönüllü olarak ya da bir şeyle birlikte. Ama bunun yanında bir de orta vadeli. Yani aslında 90 gün dedin. Daha kaçıncı gündeyiz şu anda? 20-20. Yir... 20. günündeyiz. Yani Hı -hı. 20. güne girdik. Daha 90 gün var ve şu anda aslında hala akut olarak yapılması gereken şeyler var ama orta vadeli yapılacak şeylerin de planlaması için birçok kuruluş aslında devreye girebilir durumda. Burada yani aslında buradaki gruplar da toplanıyor aslında dün işte bu hafta sonu da şu anda biz bu kaydı, pazartesi günü yapıyoruz. Bu hafta sonu da birçok grup bir araya geldi atölyede mesela. Biz neler yapabiliriz? halihazırda hazırda yapan ihtiyaç haritası gibi Ahbap gibi ya da diğer Afiyet kuruluşlar kontrol. gibi AFET platformundaki bulunan diğer kuruluşların yaptığı şeyleri nasıl destek olabiliriz? ...diye kafa patlatmaya da başladılar. Burada bizim kaybolduğumuz yer aslında... ...yani birçok insan da bize sorup kaybolduğu yer... ...hani tam olarak benim işlevim ne? Hani ben ne yapabilirim noktasında... ...ya da yapmalı mıyım? Her şey kontrol altında mı? Hani ihtiyaç haritası zaten bunu yürütüyor... ...ya da diğer kuruluşlar yürütüyor. Bana ihtiyaç yok mu? Hani bu ihtiyaç haritası yerinden ...yoksa var mı gerçekten? Noktasında aslında insanlar biraz da... ...biraz da ben onu sormak istiyorum. Yani gerçekten hani hala ihtiyaç var mı? İnsanların kas gücüne beyin gücüne ya da işte finansal gücüne
2: ya her zaman çok fazla ihtiyaç var. Çünkü 10 milyon insanın etkilendiği sadece nüfus olarak. Demin Ali Ercan'ın söylediği gibi 3 milyonun neredeyse 3-4 milyon insanın harekete geçtiği. Özellikle defterindeki depremden sonra artık Adana'dan da böyle hani bir kısım insanın böyle harekete geçtiği. Hatta İstanbul'dan bile. Yani İstanbul'dan insanların başka şehirlere taşındığı durumları görüyoruz şu anda hali hazırda. Türkiye'nin genelinde büyük şehirlerin ya da riskli görülen lokasyonların sürekli aslında şu anda hali hazırda böyle insanların bir yer değiştirdiği, taşındığı ciddi bir göç hareketi başladı şu anda ülke genelinde. Şimdi bu 10 milyonu kapsayan bölgesel nüfusun çok ciddi olduğu alan içinde şunu diyeceğiz... ...hani ekonominin %9'unu, gayri safi milli hastanın %9'unu temsil ediyor. Dolayısıyla sadece bu depremin ilk 15 gününde 17.9 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor... Yani dolayısıyla bunun önümüzdeki 2 yılı 3 yılı da düşündüğümüzde çok daha büyük kayıpları ekonomik boyutu uzmanlar tarafından herhalde 1-2 bir, bir, yıl içinde hesaplanacaktır çok daha doğru bir veriyle. Ama hani sadece buradan bile bir kesite aldığımızda ekonomik veriyi görüyoruz. E çok ciddi her şeyden öte bir sosyal hayat kaybı var, hatıraların kaybı var. Signature o hani böyle artık imza olmuş binaların herkes için insanların bir şekilde adres gösterdiği önünde buluştuğu hatıralarını hafıza merkezleri alanları var. Onlar yok oldu. Dolayısıyla hani çok büyük bir toplumsal travmanın içinden travmanın içinden geçerken burada hani bir sürü dikey var. Bu tarafta eğitimi, eğitimin sürdürülebilirliğini, hayatın sürdürülebilirliğini, sosyal hayatın sürdürülebilirliğini, hani hafızanın sürdürülebilirliğini, psikolojinin, sosyolojinin bu anlamdaki dengesini tutmak zorunda olduğumuz ve bunları oluşturmak, yeniden oluşturmak hem de yeni kurallara göre yeniden oluşturmak durumunda olduğumuz bir tabloyu göz önüne bulundurunca bunu sadece bölgenin kendi içine yapmasını ve sadece kamunun ya da yerel yönetimlerin kendi başına bunu yapmasını bekleyemeyiz. Yani burada sivil toplumun empati kurması bağlamında, oradaki aslında toplulukların yeniden oraya gelmesi bağlamında, bir cazibe alanı yaratılması bağlamında çok fazla konusu var. Yani çocuk Burada bir dikey, gençlik bir dikey, yaşlılar bir dikey, engelliler bir dikey. Dolayısıyla hani dezavantajlı gruplar öyle, kadınlar keza öyle hani o kadar çok başlık var ki dolayısıyla her birinin birçok sivil toplum örgütü tarafından sahiplendiğini düşünsek yine de elimizdeki kaynağı çok doğru yönetmemiz gerekiyor. Çünkü bu, bu çok çok uzun bir maraton koşusu. Yani tek başına maraton koşusu demek bile yeterli değil. Çünkü maraton 42 kilometre. Koşarsın biter. Bu hani hı hı. bilmiyoruz böyle. Sürekli koşmamız gereken bir maraton. Hiç yorulmamamız lazım. O yüzden de elimizdeki kaynakları, insan kaynağını, sermaye kaynağını, buradaki ilgiyi, buraya harcanacak zamanı. Zaman da çok önemli bir kaynak çünkü aslında. Birçok şeyi çok doğru konsolide etmek, çok doğru planlamak ve çok doğru hı hı. ve yararlı biçimde buraya aktarmak gerekiyor. Çok üstten bakarak, hikayeye dahil olmayarak, parçası olmayarak uzaktan planlamak çok büyük bir yanlış olur. Topluluklar adına karar vererek, onlara bir şey danışmadan, katılımcı olmayan bir şehirleşme bir planlama, bir ticaretleşme süreci bu topluluklara zarar verir. İnsanları geri oraya gelmek noktası çok zorlar. Dolayısıyla bu tarafta hak savunuculuğundan tutun, sivil alanı savunuculuğundan, birçok alanın savunuculuğu uluslararası örgütlerden, yerel örgütlerden, ulusal örgütlere kadar birçok kişinin sorumluluğunda ve aslında herkesin de bir şekilde taşın altına elini koyduğu ve içeriden dahil olabildiği, alandan, bölgeden dahil olabildiği Deneyimleri kendi adına yaratması gerekir. Bence en önemli sorumluluk da bu tarafı için.
3: Ya ben buna şöyle bir ek yapabilirim. Mert çok güzel tarif etti. Bir yandan herkesin de kendi mahallesinden de bahsettirilmesine ihtiyaç var. Evet. Özellikle mesela 99 depreminde sonrasında kurulan Mahalle Afet Gönülleri vardı. Şimdi bugün yok. Çok önemli bir oluşumdu. Şimdi unutmaya meyilli bir toplumuz. O yüzden öncelikli şeylerden biri ki işte sizin yayınlarla zaten hem Esmiyor'la iklime oluşturduğunuz farkında. Yani bir kere buradaki afetin kolektif bilinç ve hafıza açısından sürekli gündemde tutmaya ve ciddiyetle gündemde tutmaya. Yani artık bu yani çok büyük bir... ...kriz yaşadık ve bunun etkileri... ...hani on milyonlarca insanı... ...işte az önce İstanbul'dan bile artık gidenler başladı... ...başka şehirlerden fay hattı üstündeki insanlar... ...hani o fay hattı sadece bir çizgi değil... ...o fay hattının geçtiği yerde... ...hani milyonlarca başka insanlar oturuyor... ...ve o fay hattı kırılmadı ama... ...zihinlerde kırıldı o fay hattı şu anda... ...şimdi o zihinlerde kırılan fay hattı... ...bizi şu anda ciddi bir mobilite meselesiyle... ...karşı karşıya bıraktı... ...o yüzden... Bir kere kalıcı gönüllülük, bu konuya karşı adanmışlık, ne iş yapıyorsak bu konuyla ilgili yani kendi apartmanlarımızdan büyük ihtimal başlayacağız. Yaşam biçimlerimizi değiştireceğiz. Yaşam biçimlerini değiştirirken bunu bencilce değil ki bizi buraya getiren zaten o bencilce şeyimiz tam tersi kolektif bir akla ihtiyacımız var. Yani bu dayanışmayı ortaya koymaya ihtiyacımız var. Bunu yaparken de yalnız hissetmemek gerekiyor. O yüzden de işte bir sivil toplum kuruluşuyla gönüllü olmak, kalıcı katkı yapmak. Sivil toplum kuruluşlarının da bu alanı açmasına ihtiyaç var. Kendilerini yeniden reorganize etmeye ihtiyaç var. Çünkü burada kitlesel bir talep de var. Yani bunu yönetmekle ilgili de sivil toplum kuruluşlarının desteğe ihtiyacı var. Yani herkesin, hepimizin, bizler dahil şapkayı önüne koymasına ihtiyaç var. Bu, bu Buradan başlayan zemin, hani, yani sıfır zemine geldiysek hepimiz bu sıfır zeminde bir oturup hem bu yası yaşayıp hem bu yastan geleneksel şey değil. Hadi hop şimdi çözüm bulduk. Bina yapıyoruz, yeni şekil yapıyoruz değil de yani bunu olabildiğince tartışmaya, iyi bir planlamaya, planlarken tartışmaya ihtiyacımız var. O anlamda mahalleden başlayıp nereye gidiyorsak, gideceksek orada bu işin parçası olmuyor. İşte demin Mersin e örnek verdim. İzmir'e sadece Gümüldür bölgesinde 10 bin insan gelmiş durumda. Yani şu anda da öngörülemez bir nüfus hareketliliği olacak ister istemez. Ki iklim meselesini konuşurken hep söylüyorduk yani 250 milyon üzerinde insan yer değiştirecek. İşte onun ana deneyimlerinden birini yaşıyoruz. içindeyiz. Hatta 100 milyonu değiştirdi. Tabii. Yani 2030'a hedefliyorduk. 2023'te hı hı. şu
2: an 100 milyonu değiştirmiş durumda.
1: Bu arada benim bağlantı kurduğum noktalardan bir tanesi de iklim değişikliği, iklim krizinin neden olduğu felaketlerin aslında bildiğiniz gibi iklim adaleti meselesinden dolayı daha dezavantajlı grupları çok daha fazla etkilemesi durumu var. Bence bu afette de gördük. Yani ekonomistin son yaptığı mesela Maraş özelinde bir analizi yaptığında daha aslında sosyoekonomik olarak düşük mahallelerin daha çok etkilendiği ve yani bilmiyorum belki siz de sağ görmüşsünüzdür yani aslında şu andaki o bölgelerde kalan insanlar da hani belki o göç imkanı olmayan evet. insanların kaldığı söyleniyor. Belki yanlış bir tespit ama hani aslında bu hani afetlerden etkilenme durumundaki bu iklim meselesiyle depremde şu anda yaşadığımız durumun bağdaştırdığım noktalardan bir tanesi de bu benim aslında. O yüzden aslında Mert dediğin gibi hani her grubu ele almamız lazım. Çünkü orada çok fazla kırılgan başka grup var. Var ...ve onların aynı şekilde etkilendiğini de düşünmüyor olmamız lazım. Çünkü daha fazla etkilenen bu durumdan etkilenme ihtimali olan insanlar da vardır diye düşünüyorum.
2: Evet yani tabii şöyle bir şey var. O tarafta bir yandan da hani deprem öncesi zaten ekonomik olarak etkilenmiş... ...ya da ciddi bir göç hareketiyle aslında demografisi yer yer değişmiş bir alan da var... Yani Kilis mesela bu illerin içine gibi görünmese de aslında çok ciddi yani nüfusun neredeyse iki katı kadar bir değişime uğramış illerden bir tanesi. Ee, yani Hatay zaten böyle çok sınırla çok ilişkisi olan hatta akrabalık ilişkileri olan bir yer. Yani o tarafta böyle bir yapı var. Antep'i ama o bölgenin neredeyse hepsi şehir şehir. Bambaşka bir ağı ve yapısı var. Yani demografik bir yapısı da var. Burada tabii şimdi şöyle şeyler de oluyor. Hani mahallelerin birbirleriyle kurduğu ilişki. Tam şimdi Ali Ayrıcan'ın dediği gibi. Bir mahalle yapısı var. Örgütlenmesi var aslında normal olarak. insanların yaşadığı. Aynı ilkel komünel toplumlar gibi aslında. Mahallelerde böyle bir, bir türü oluşturuyor. E onların da bir semti var. Yani semt dediğimiz şey. Aslında hani bir 6-7 mahalleden oluşan ve bir semt bir durum da var. O semtçilik var. Hani oraya Sahip çıkmak, oraya bir aidiyet oluşturmak, e, köyle kurulan bir bağlantı var. Yani o köyle kurulan hatırat kurulan bağlantı, oradaki işte ilişkilenme biçimi falan bambaşka. Şehir merkezine doğru kurulan bir duygu ve bağlantı var. Şimdi biz kendi yaşadığımız şehirlerden hareketle böyle düşündüğümüzde, semtimize gittiğimiz, ayırdığımız bir vakit var. Şehrin merkezlerine indiğimiz, çeşitli merkezleri var. Orada geçirdiğimiz bir vakit var. Dolayısıyla bunların hepsinin başka duygu durumları ve ilişkilenme biçimleri var. O toplulukların yoğunlukla ziyaret ettiği alışveriş merkezleri var. Biz biliyoruz hani nerelerde, nasıl bir kitleyle karşılaşacağımızı. Yani Taksim'deki bir alışveriş merkezine gidince ne olacağını, Sarıyer'de bir yere gittiğimizde ne olacağını ya da yani Nişantaşı tarafında bir yere gideceğimizde ne olduğunu filan kitleye dair bir şeyimiz var. Şimdi bütün bu var olan mahalleyle, semtle, şehir merkezle ve yapıyla kurulan ilişkinin bir anda sıfırlandığını düşünün. Yani işte orası hata yani hani sizler de gördünüz. <gülüyor> bütün bu kurduğumuz bağların zihnimizde böyle bir şey canlandırıyoruz. Bir zihinde ben bunları anlatırken bile benim gözümün önüne bazı şeyler geliyor. Sizin de öyle. E şimdi o <gülüyor> kitleler ve mahalleler semtler arası o bir anda koptuğunu düşününce ilişki kurma biçimleri ve öncelikler de değişmeye başlıyor. Yani şimdi beklentiler, düzeyleri, hani insanların artık bir konteyner kentte ya da bir yaşam alanında yaşamaları ya da çadırda hatta bazen bir çadırı bile bulamama durumlarıyla şu anda karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu bir hı hı. statüye işaret eden bir yerden bahsetmiyorum. Bu tamamen bir psikoloji. Hı hı. Neyi seçtiğinizle ilgili ama. Ya bu neyi seçtiğinizle ilgili. Bu bir seçim değil, bu bir tabi olma. Eğer insanları bu biçimde yaşamaya tabi ederseniz tabii o zaman bambaşka bir durum oluşur. İşte o zaman psikolojiler değişir, her şey değişir. Bütün ilişki kurma biçimleri, bütün bizim böyle ismini koyduğumuz mahalle, semt, şehir, merkez bilmem falan bunların hepsi kayar. Yani çünkü bunlar bize aslında öğretilen bir çeşit şehir bazlı, kent bazlı küçük örgütlenme biçimleri, sınıflandırma biçimleri. Yani dolayısıyla en temelde şuraya getirmeye çalışıyorum konuyu. İnsan tekinin ne kadar önemsendiği, ne kadar kendini değerli ve iyi hissettiği, iyi olma hali. Yani insanın iyi olma hali bütün bunları belirliyor. Hangi etnik sınıfa, Hı -hı. hangi halka, hangi aidiyete, kendini nasıl tanımladığına falan hepsinden hariç. insan diyor ki ben bir insan teki olarak şimdi burada ne kadar önemseniyorum, güvenliğim, sağlığım, Hı -hı. gıdaya erişimim, her şeyim ne kadar, Hı -hı. nerede, ne düzeydeyim. Yani işte onu biraz değerlendirip anlamak için biraz bu sorudan yani en temel. ...yerden başlamak gerekiyor diye
1: düşünüyorum. Başında da aslında söyledin ya... ...sanki böyle hani Lego şehirlermiş ki de bunlar... ...hani bir daha hemen inşa edelim ve... Sanki bu, bir inşaat onun, projesiymiş sanki gibi. Sanki bir inşaat... ...yani bir kent bir inşaat projesi değil... ...kent yaşam alanı oturduğun yer sadece bir shelter barınak değil aslında... ...hani başka bir şeyi ifade ediyor ya... ...onu hiç düşünmeden girişilecek çabalar da... ...belki hani başka bir soruna neden olacak diye düşünüyorum
3: şöyle de bir şey var. İnsanların aslında yaşam dünyası, günlük rutini, hatıraları, hayalleri ve bir anda yok oldu. Şimdi fiziksel olan, fiziksel yıkımı onarmakla ilgili işte yine fiziksel çözümler düşünüyor doğru veya yanlış. Ama insanların hatıralarını yıkılan duygularını, geleceğe dair umutsuzluğunu onarmak kolay olmayacak. Yani bunu bilerek bununla duygudaşlık kurarak bir yerden acele etmeden hareket etmeye ihtiyaç var. Aslında bu acelecilik hepimizin belki hissettiği çaresiz ...sizlikle de uyumlu. Yani bizler oraya gittik... ...sizler geldiniz. Hani orada olduğunuzda... ...çok başka bir duygun içinde oluyorsunuz. Çıkıp... ...tekrar kendi güncel hayatınızda... ...bundan diyelim ki daha az etkilenmiş... ...insanlar olarak diyelim. Hani... ...gittiğinizde bu bocalamayı yaşıyoruz. Şimdi orada bu bocalama var. O yüzden aslında... ...hani yoksul olan daha yoksullaştı. İşte orta direkt olan... Yani ...bu sayısal olarak ölçebildiğimiz şey. Ama... ...duygu durumu açısından işte... ...yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var... ...gençler var. Yani herkesin... ...bir yaşam tahayyülü var. Şimdi o tahayyülü nasıl tasarlayacağız, nasıl çalışacağız? Burada işte o hakikaten duygu birliğini yeniden belki inşa etmeye, yani önce bunu aslında tartışmaya ihtiyaç var. Bu kolay değil, hani ben de belki söylüyorum bunu hani duygu şeyi ama nasıl yaparızı, Ya yani tam da aslında bunları sorarak, soru sorarak, belki bir dönem sadece soracağız. Hani cevap aramayalım, yani aslında belki diyebileceğim şey, ya yani her şeyin cevabı yok, her şeyin çözümü yok, böyle... Çözümsüzlük ve çaresizlik de bir duygu. Buradan bir duygudaşlığı yakalayıp belki ne çıkacaksa... ...öngöremediğimiz bir şey çıkacak. Ama o öngörememeye de kendimizi bırakmaya ihtiyaç var.
2: Ya bir de şey var. Tabii yasın süreçleri var. Biz konunun uzmanı değiliz ama daha yeni konuştukça... ...yedisi 14'ü, 21'i, işte 40'ı falan dediğimiz süreçler. Yani aslında böyle hani ilk önce reddettiğin... ...sonra işte öfkelendiğin, arkasından kabullendiğin... ...sonra yine öfkelendiğin, akabinde normalleşmeye yavaş yavaş adım attın süreçler var. Biz daha bunun ilk 21 günündeyiz yani. Geçen işte bundan 3 pazar önce zaten ne olduysa oldu. Hani deprem gerçekleşti. Yani şimdi günün sonunda bu tarafta insanların bunu idrak etmesi, hazmetmesi ne bileyim hani bir de yani diyorum yani insan tekini nasıl hissettiğiyle çok ilgili bu. Hani eğer gerçekten bir yerde kendini yalnız hissetmiyorsan, başına gelen her şeye rağmen bir şekilde ayağa kalkmayı düşünebiliyorsan bu seni bir yerden başlatıyor. Ama öyle konular var. Öyle örnekler var ki şimdi bu konunun içinde. Yani tek başına kalmış aileler var. Yani bir kişiden artık oluşan aileler var. Yani dolayısıyla bu bir kişinin hikayesi bile bizi aşırı derecede demoralize edebiliyor. Yani dolayısıyla o empati kurduğun yerden diyorsun ki ya şimdi ne olacak? Yani dolayısıyla tam alerjinin dediği gibi biz o kişiyle empati kurduğumuz ölçüde varız sivil toplum dediğin şey o zaten hani bir tarafıyla hani bu kadar açık, kalbimizin bu kadar açık, bu kadar empati kurduğu ve herkesi anladığımız yerde. Hani kimseyi geride bırakmadan diyoruz ya, o işin edebiyatı değil yani gerçekten kimseyi geride bırakmadan. Yani şimdi dolayısıyla buradan doğru anlayınca da hikayeyi o zaman diyorsun ki evet ya bir durmaya da ihtiyaç var. Herkesin aynı noktaya bizimle birlikte gelmesini bekleyemeyiz. Yani hani birisi yasını 3 ay yaşar, birisi 1 bir yıl yaşar. Biri beş yıl yaşar, biri ne bileyim iki gün sonra artık başka türlü bir savunma mekanizmasına geçer. Belki de hayata bir, iki günde döner. Hani hangisi doğru diye bir şey yok. Çünkü bu en kadar vaka varsa en kadar da bunu anlayacağımız reaksiyon var. Çünkü çok şükür hepimiz biriciyiz. Yani bir insan tekiyiz ve biriciyiz. Hiçbirimiz birbirimize benzemek durumunda değiliz. Şimdi buradan hareketle biraz daha hani vakit anlamak, takip etmek ama insanlar en önemlisi yalnız hissettirmemek. Her zaman bir yerde onları dinleyecek, destek olacak birilerine olanlar olduğunu farkına vardırmak, bu hayata yeniden başlayabilecekleri fırsatların, imkanların bu ülke tarafından onlara verildiğini bir şekilde hissettirmek. Yani bu ülke burada şu anda bu işin mağduriyetini yaşayan 10 milyona ya da işte buradaki 5 milyona, 6 milyona diyelim daha da daraltalım diğer tarafa. Hani imkan sağlayabilecek durumda olmalı. Ki öyle. Yani çok rahatlıkla biz şu anda bu 6 milyon insanın, 5 milyon, 6 milyon insanın hayata yeniden dönmesini onların kendi süreçlerini tamamlama evresinden sonra ve onunla eş olarak sağlayabiliriz. Onu sağlayabilecek bir güçteyiz. Dolayısıyla en temeldeki şey dediğim gibi hani insanların yalnız ve çaresiz hissettirilmemeleri. işte gıdaya, onu sürülebilir şekilde erişimine, barınmaya, temel yaşamaklarına. Yani tek tek saymamıza gerek yok. Yani temel yaşam haklarına sahip olmaları en iyi düzeyde, en üst düzeyde razı gelmek değil sahip olmalarına ihtiyacımız var.
1: Ve aslında böyle geleceğe dair de bir umuda ihtiyaç var. Yani en sayıda vaka var ve en sayıda da insan bunu farklı şekilde yaşıyor. Belki hiçbir kaybı olmayan bir insan bile hani ben şimdi ne yapacağım sorusunu sorduğunda Mesela bir cevap verecek bir mekanizmaya da ihtiyaç var. Yani sadece oraya çadır kent konteyner koyup işte en temel beş ihtiyaçlara vermek. Tabii ki önemli ama en sonunda hani ben şimdi geleceğim için ne yapacağım mı en azından buna düzgün bir cevabı oluşturacak ona da gücümüz olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye olarak işte sivil toplumuyla bütün diğer kurumlarıyla bu da bir alan diye düşünüyorum yani çünkü sonuçta oralar yeniden inşa edilecek bir gün hani hızlı olmaya gerek yok dedik ama o inşa edilmenin sonunda da gerçekten o insana vereceğimiz bir umuda ihtiyacımız var yani aslında
0: ve birbirimizi anlamaya aslında ihtiyaç var. Yani biz bu bölüme gelirken ihtiyacımız ne diye sorarak birazcık hani ihtiyaç haritasından da böyle bir kelime oyunu yapmak suretiyle gelmiştik. Benim burada yani sizlerden aldığım en kalbime dokunur şey bazen kendi hissettiğimiz çaresizlik anlarında ahkam keser tadında şöyle olsaydı böyle olsaydı şunu yapsaydınız gibi bir tavırda takınabiliyoruz ama bazen Ali da dediği gibi bir durup anlamak noktasında o yası yaşamak noktasında. Çünkü bu arada hani en örneğinden gittik ama yani bir kişinin kaybı ne kadar çok kişide çok derin ve belki de hayat boyu gitmeyecek bir delik bir yara açıyor aslında ve yani hepimizin tanıdığı kayıplar maalesef de yaşandı bu şekilde de belki de bir empatide kurabiliriz benim hani aslında bu yayından ve sizlerden şu anda anladığım hani uzun vadeli olarak motivasyonlarımızı ve zamanımızı yani ekonomik olarak da çok kolay bir ülkede de yaşamıyoruz. Ohio'da belki bir ekolojik bir kriz yaşandı. Belki duymuşsunuzdur. Ona ilişkin bir haber izledim. Ohio'daki ilgili bölgenin bütün yaşayan kişiler otellerde şu anda barınıyor. Böyle bir şey yapma fırsatımız da yok bizim aslında.
1: Afetin büyüklüğüyle de bağlantılı Alif, olarak. Tabii yer. ki de.
0: afetin büyüklüğü de bağlantılı da olarak. Ama oradan gönüllü olarak bölgeye gidecek kişilerin sadece bir bir, ay, ...bir hafta olarak değil... ...geleceğe yaygın olarak da bunu planlayabilmeleri... ...çevresindeki kişileri de mobilize edebilmeleri de çok önemli. O yüzden hani motivasyonlarımızı ve ilgimizi de... ...buradan kesinlikle çekmememiz gerekiyor belli bir süre boyunca. Ben hani bu kayıttan aynı zamanda da bunu da anladım ihtiyacımız olarak.
3: Ve ya belki şunu eklemekte fayda var. Çok da güzel bir yere aslında değindin, altını çizdin. Ya biz o ihtiyaç yaratısını ilk kurduğumuzda da... ...hep online imece insanların... ...yani herkesin yapabileceği bir şey var duygusu. Böyle dönemlerde yani işte bu para, para, para... ...konusu bazen çok gündeme geliyor yani afet zamanı ilk gündeme gelmesi gereken aslında hepimizin hele şu teknoloji dünyası nevşeyle şu şehirlerin geliştiği dünyada aslında yeteri kadar kaynak var dünyanın da yeteri kadar ama biz bunu işte verimli kullanmayı doğru planlamayı doğru bir dağıtımı planlamadığımız için buralarda zorluk çekiyoruz aslında kaynaklar mevcut yani ama işte ihtiyaç sahibiyle destekçiyi doğru bir matematikle yani basit bir matematikle buluşturmaya kendi enerjimiz içinde böyle hepimizin elindeki imkanı network'ü yani biz birçok şey işte çadır konusu oldu. Biz çok hızlı 6 tane uçağı getirebildik. Sadece network tanıdıklar önceki birikimlerle herkesin bu birikimi var. Belki kat be kat fazla var. Tam da buna ihtiyaç. Biz pandemi döneminde de bunu yaşadık. Bizim destekçimiz olan birçok insan özellikle kıdemli hemşireler şehrin kıdemli hemşehriler. 65 yaş üstü insanlar ihtiyaç sahibi oldular. Çünkü evden çıkamayacaklardı. Bizim bu sefer genç gönüllerimiz onlara destek oldu. O yüzden belki bu değerleri, imeceyi paylaşmayı, elimizde ne varsa yani bu o yüzden hani mesele hele enkazlar varken, hele insanların acıları varken, insanların duymak istediği ilk cümle para değil. İnsanların duymak istediği görmek istediği ilk şey dayanışma, birliktelik. Sadece orada olmuş olmak bile birçok insana o kadar iyi geliyor ki hani farklı şehirden amaçsızca, amaçsızca demeyeyim ama yani sadece orada bir parça tuğla kaldırmak için bile orada olanların çok kıymeti var. Bu hani o yüzden de çaresiz hissetmeyelim bir yandan. Ve elimizden gelenlere bakalım.
1: Abi maraton demiştik ve hani maratondan da uzun bir süreç demiştik. Yani biz zaten hani elimizdeki bütün kaynaklarla bir parçasından tutmaya çalışacağız önümüzdeki günlerde. O yüzden enerjimizi de koruyalım diyoruz. Bence bu kaydı burada bitirelim. Siz eminim yani şu anda bu kayıt bittikten sonra biz bu işlere göre dönüp siz sahada biz bu tarafta hani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız ve yani herkese çağrı olarak hani sizin aracılığınızla nacizane hani bunun maratondan da uzun bir süreç olduğunu ve mümkünse olabildiğince ilgimizi alakamızı, enerjimizi, yeteneği mizi aklımızı bu işten çekmemek ve nerede yararlı olabilirim diye arayış içinde olmaya davet edelim diyorum. Çok çok sağ olun bu arada bu kadar yoğunlukta gelip hani bu mesajları paylaştığınız için bizle
2: çok Estağfurullah. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Hem orada olduğunuz için hem de bize yine herkese anlatabilmek için bir fırsat verdiğiniz için. Kapatmadan ben de size sorayım hani dışarıdan Hı -hı. bakmak ve hani gerçi arayı çok uzatmadan hemen Hı -hı. sahaya geldin ama hani nasıl evet. bir farklılık oluyor gerçekten? Biz çünkü hani birinci gün gittiğimiz için o kadar Hı -hı. duygusuna girdik ki böyle hani ilk 12 gün böyle bir sürekli bölgede olduğumuz için bir, bir türlü çok... kafamızı kaldırıp böyle hani biraz dışarıya bakamadık. Yani dışarıdan bakmaya hep çalıştık mümkün mertebe ama... Evet.
1: Ya şöyle söyleyebilirim onu hani çok da ilginç bir yol ayrımında geldik aslında biz. Tam sizin gerçekten biraz da moral olarak toparlandığınız hani sizin derken oradaki gönüllerin hani tam öyle bir çok yorgun ama hani moral olarak da toparlandığı bir andı benim için. Tabii Derin'in de söylediği hani dışarıdan anlamıyoruz boyutu diyor ya. Hani o kısımda da gerçekten çok anlaşılır tek bir kameranın ya da iki tane drone'un çekimlerle gösteremeyeceği bir durumla karşı karşıyayız. Yani hani oradaki ben onu gördüm açıkçası. Hani gerçekten ya tabii ki çok büyük bir yakımla mı biliyordum gelmeden önce ama gelip böyle bir bakınca yani hiçbir gözün alamayacağı bir durumla da karşı karşıyayız. Çok fazla insan yani bu böyle sayılarla çok ifade edilebilecek bir şey değil. Hani onu gördüm. Bununla birlikte de hani orada çünkü sizin Hata Expo'daydık biz de orada da şeyi gördüm hani o insanların nasıl bir şeyin ucundan tutma hebesi bana güç verdi açıkçası orada bunu söyleyebilirim yani o yüzden el, yani herkesin eline sağlık hani orada gelip gönüllülük yapan çabaya destek olan herkese ve hani devam etsin diyorum.
3: Biz çok teşekkür ederiz hem hem teşekkür bu konuyu hem iklim temelinde siz aslında çok değerli bir kamuoyu oluşturdunuz. Yani bu iklimden de bağımsız Hı -hı. bir konu değil. O yüzden Kesin, daha uzun yani. zaman krizlere hazırlıkla ilgili birlikte bu sorunları paylaşmakla ilgili daha çok konuşmamıza ihtiyaç var teşekkürler
1: kesinlikle ya az önce kayda girmeden önce konuşuyorduk Tabii ki asıl Gündem değil ama şu anda afet boyutunda bir kuraklık bekliyor bizi Bu da mesela bölgeyi de etkileyecek Hani bunu da ayrıca değerlendirilmesi gereken konular arasında o yüzden kesinlikle şey değil bağımsız değil hiçbir şekilde bunu hep söyledik zaten iklim krizi hiçbir şeyle bağlantısız değil. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden biz de bununla ilgili bir bağlantıları kurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler tekrar. Çok teşekkürler vaktiniz için. Biz teşekkür, biz teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun. Görüşürüz. <gülüyor>